0: Wie können wir aufhören, uns gegenseitig im Streit zu verletzen? Warum ist mein Partner eigentlich so nachtragend? Wie kann ich Manipulationen erkennen und mich davor schützen? Das alles sind spannende Fragen aus der Leben lieben lassen Community und die beantworte ich in dieser Ausgabe der Leben lieben lassen Sprechstunde mit euren Hörerfragen. Und ich hoffe, darin steckt auch die eine oder andere Inspiration für dich. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und Expertin für Psychographie und ich freue mich riesig auf diese neue, spannende Episode – die ganz euch gehört, denn einmal im Monat, da beantworte ich ja höhere Fragen rund um Beziehung und Persönlichkeit. Und die meisten dieser Fragen sind natürlich stellvertretend für das, was viele von euch auch aus ihrem eigenen Leben und den eigenen Beziehungen kennen. Und genau das macht es ja so wertvoll. So, dass du hoffentlich auch eigene Erkenntnisse für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Und die allererste Frage, mit der wir gleich starten, hat beispielsweise mit der Dynamik zu tun, die unbewusst abläuft, wenn wir streiten. Da passiert nämlich etwas in uns, das unter unserem Bewusstseinsradar durchläuft, das quasi automatisiert ist im Ablauf und deswegen haben wir so wenig Zugriff darauf, solange wir die Zusammenhänge und auch den Grundkonflikt dieser Streitmuster nicht kennen. Und vielleicht kennst du das ja auch aus deiner Beziehung, dass es da so wiederkehrende Streitmuster gibt, die immer wieder auf ähnliche Weise eskalieren – und wenn das so ist, dann könnte diese Frage hier auch für dich sehr interessant sein.
1: Hallo Claudia, vielen Dank, dass es die Möglichkeit gibt, so an deinem Podcast teilzuhaben. Ich bin seit zwei Jahren in einer glücklichen Partnerschaft. Allerdings in regelmäßigen Abständen kippt bei uns die Stimmung. Ich bin ein Mensch, ich scanne immer sehr genau, wie so die Menschen in meinem Umfeld gelaunt sind und verhalte mich dementsprechend oder versuche mich dementsprechend zu halten. Dessen bin ich mir bewusst, arbeite auch daran. Jetzt ist es so, bei meinem Partner kippt dann meiner Meinung nach die Stimmung, was ich sofort auf mich beziehe und sofort in so eine innere Eiszeit verfalle, in eine Starre, aus der ich nicht rauskomme. Wenn ich dann in diese Stimmung verfallen bin, dann geht es bei ihm auch los. Dann Kippt er auch in eine Stimmung, wo wir nicht mehr aufeinander zugehen können, wo wir keinen Draht mehr zueinander haben? Das kann von einem Tag bis zu einer Woche dauern. Es leidet halt jedes Mal mehr mein Vertrauen in mich, in unsere Beziehung und auch in meinen Partner. Wenn ich merke, dass seine Stimmung kippt, er hatte mich mal darum gebeten, es ihm dann mitzuteilen. Dann sagt er, das stimmt nicht, du bildest dir das nur ein. Ja, und so schaukelt sich das dann gegenseitig hoch, dass wir nachher beide überhaupt nicht mehr aufeinander zugehen können.
0: Ja, die Frage, die dich hier beschäftigt und auch sehr beunruhigt, die ist ganz typisch. Das heißt, das ist etwas, das in vielen Beziehungen vorkommt, mit unterschiedlichen Abläufen natürlich, aber immer wieder mit der Dynamik eines Teufelskreises. Ich arbeite mit vielen meiner Klientenpaare daran, diese Muster sichtbar zu machen, die sich hinter diesem Teufelskreis quasi unsichtbar abspielen und das tun wir von einer Metaebene aus, so also als würde man von oben, aus einer Außenperspektive, auf diesen gesamten Ablauf des Streits draufschauen. So kann man nämlich erkennen, was hinter der Fassade des Streits wirklich passiert, also unter der Oberfläche. Und wenn man das versteht, kann man lernen, den Teufelskreis außer Kraft zu setzen. Das ist recht intensiv, wenn man sich darauf einlässt. Und das kann ich natürlich von daher hier im Podcast nicht in der Ausführlichkeit und Individualität erklären, wie das in einer Paarberatung möglich ist. Das also schon mal so ein kleiner Disclaimer vorneweg. Ich werde also das Ganze hier nur grob umreißen können. Okay. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wir alle einen oder mehrere wunde Punkte haben. Keine Kindheit ist perfekt die Eltern auch nicht und auch das Leben hat uns die eine oder andere Wunde zugefügt. Das können frühe Verletzungen oder schwierige Beziehungssituationen in der Herkunftsfamilie sein, aber auch alte Kränkungen aus Beziehungen, Demütigungen, erlittenes Unrecht und vieles mehr. Häufig haben diese Wunden und Schmerzen etwas mit der Erfahrung oder der Angst vor Ablehnung zu tun, nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu werden nicht wichtig zu sein oder verlassen. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, das kenne ich doch schon aus den Folgen vom inneren Kind oder dem Thema Glaubenssätze aus der letzten Leben lieben lassen Episode. Genau. Hier schließt sich nämlich der Kreis. Das alles hängt miteinander zusammen. Niemand kommt durchs Leben, ohne sich die eine oder andere Delle in seinem Selbst einzufangen. Davon gehe ich erst einmal aus. Am besten kann man sich seine wunden Punkte wie eine Wunde am Herz vorstellen, über die schon etwas Haut gewachsen ist. Und doch sind wir sehr empfindlich an dieser Wunde und deswegen haben wir alle Strategien entwickelt im Laufe unseres Lebens, um diese wunden Punkte in uns zu beschützen. Wir wollen den Schmerz und die Kränkung, wenn wir daran berührt werden, also wieder das Gefühl von Bedrohung, verlassen werden oder verstoßen zu sein, nie mehr spüren. Es ist, als würden wir ein Schutzgerüst bauen um die bunten Punkte an unserem Herz, an denen wir doch so verletzlich sind. Das passiert in der Regel unbewusst, und es gibt jede Menge unterschiedlicher Schutzstrategien, die wir oft gar nicht als solche enttarnen, bevor wir uns damit beschäftigen. Die einen lassen einfach niemanden mehr wirklich an sich heran, die anderen passen sich übermäßig an. Wieder andere hören auf, ihre Gefühle zu spüren und lassen so alles an sich vorbeigleiten oder abprallen. Andere beschäftigen sich wirklich mit allem, nur nicht mit sich selbst. Sie retten die Welt und andere damit sie sich nicht mit sich beschäftigen müssen. Drogen, Alkoholsucht, Sexsucht, Erfolgszwang und andere Exzesse sind häufig auch davon angetrieben, nur nicht mehr mit der eigenen Verletzlichkeit konfrontiert zu werden, sich also zu schützen. Und dann kommen wir in Beziehungen an. Wir lieben uns, wir rücken näher zueinander, wir fühlen uns sicher und endlich angekommen. Und genau dann passiert's. Ausgerechnet in der Beziehung mit dem Menschen, mit dem endlich alles gut werden sollte, werden unsere alten Wunden neu aufgerissen. Die Katastrophe ist perfekt. Und wenn ich jetzt sage, das ist zwangsläufig so und auch eine Einladung zur Entwicklung, wirst du dir vermutlich an den Kopf fassen. Und ich verstehe das wirklich sehr gut. Aber eine wirklich tiefe Beziehung macht alles sichtbar legt alles offen, bringt alles ans Licht, selbst das, was wir nicht sehen wollen oder wovor wir die meiste Angst haben. Auch unsere Dreckecken und unsere schlimmsten inneren Dämonen. Und für deine Partnerin und deinen Partner ist es genauso. Und dann können wir nicht mehr wegschauen, wir sind konfrontiert. Und wir sind eingeladen, uns damit zu beschäftigen. Jeder mit seinen Schmerzen und seinen eigenen Monstern. Und das ermöglicht uns eine neue Sicht und ein neues Verständnis für unsere eigenen Schmerzen und Wunden und die des Anderen. Dann können wir heilen. In der Auseinandersetzung mit diesen Themen, wenn das wirklich echt und tief ist, kann Heilung geschehen und Entwicklung passieren. Für uns selbst, den Anderen und unsere gemeinsame Beziehung. Aber vielleicht bleibe ich ja mal bei dem Bild, dass wir uns unbewusst ein Schutzgerüst bauen um unser Herz mit seinen wunden Punkten. Stell dir da ruhig mal deinen wunden Punkt bildlich vor, so wie eine Wunde und dazu ein Gerüst, das diese Wundestelle schützen soll. Und stell dir mal deinen Partner oder deine Partnerin vor, die ebenfalls so einen wunden Punkt mit einem Schutzgerüst drumherum hat. Je näher ihr euch kommt, stell es dir ruhig richtig vor, wie ihr ganz nahe seid umso mehr reißt ihr euch gegenseitig eurer Schutzvorrichtungen weg, die ihr um den wunden Punkt gebaut habt. Das passiert einfach durch die Nähe und durch die Eigenbewegung, die wir haben. Wir stehen ja nicht still in unserem gemeinsamen Leben. Wir bewegen uns. Das Leben bewegt uns. Und während du dich also so bewegst in deiner eigenen Dynamik, ganz nah an deine Partner oder deiner Partnerin, wie du da so gestikulierst, vorwärts willst, natürlich nur sinnbildlich, schwupps, schon hast du aus Versehen in den wunden Punkt des anderen gepiekst. Nicht, weil du es wolltest, nein, weil du dich bewegt hast und sehr nahe am anderen dran bist. Wahrscheinlich näher als sonst irgendjemand. Und weil du die wunden Punkte des jeweils anderen und damit auch die Verletzungsgefahr nicht sehen kannst. So ungefähr geht es wahrscheinlich dem Partner in der Fragestellung. Nehmen wir also mal an, er hat einfach schlechte Laune, weil ihn irgendetwas verärgert hat in seinem Job. Kann also sein, er kommt nach Hause und ist angespannt. Möglich, dass er das nicht mal merkt. Du aber merkst es genau. Denn wie Du das beschreibst in der Frage, hast Du in Deinem Leben ein Radar dafür entwickelt, zu erspüren, wie andere drauf sind, damit Du schnell reagieren und Dich auf die Situation einstellen kannst. Ich finde es mega toll, dass Du an diesem Scannen schon arbeitest und Dich damit beschäftigst. Es ist sehr anstrengend, diesen Schutzmechanismus zu haben, weil er einen zwingt, immer wachsam zu sein. Und dahinter, das ist vollkommen klar, stecken in der Regel alte, sehr schmerzhafte Erfahrungen. Wir entwickeln solche Strategien, weil sie uns irgendwann in unserem Leben, meist in der Kindheit, geholfen haben, schwierige Situationen so gut als möglich zu überstehen. Heute allerdings machen sie uns das Leben schwer. Was passiert also? Er kommt nach Hause und hat schlechte Laune. Wegen sich. Es hat noch gar nichts mit dir zu tun. Aber in dem Moment, wo ihr euch nahe seid in eurem Zuhause, bist du mit der schlechten Laune konfrontiert und beziehst sie auf dich. Aufgrund deines wunden Punktes, der mit deinen früheren Erfahrungen zu tun hat, erlebst du ihn in seiner Laune jetzt als bedrohlich. Jetzt ist seine Laune an deinem wunden Punkt angekommen und hat etwas mit dir zu tun. So fühlt es sich jedenfalls an. Eine Welle aus alten Ängsten und schmerzhaften Gefühlen überflutet dich nun. Eigentlich ist es ein alter Horrorfilm, der in dir abläuft. Die Gefühle, die du da erlebst, gehören zu einer alten, längst vergangenen Situation. Aber das merkst du in diesem Moment nicht. Denn du erlebst es in deiner Wahrnehmung jetzt und hier. Und dein Partner wird so mit seiner Laune der Auslöser für das Wiedererleben von alten, schlimmen Erfahrungen die du jetzt mit ihm verbindest. Die überwältigenden Ängste und leidvollen Gefühle lösen Stress in deinem Körper aus. Der Körper verortet den Stresspegel als eine reale Gefahr und wirft die natürlichen Gefahrenabwehrstrategien an. Das sind biologische Abläufe, die wir nicht mehr willentlich steuern können. Sie entziehen sich unserer Kontrolle. Es sind alte Überlebensmechanismen und sie werden vom Stammhirn gesteuert. Bei Gefahr schalten wir nämlich um auf Angriff, Flucht oder Todstellen. Wenn du erstarrst, wie du das beschrieben hast, dann entspricht das wahrscheinlich dem Todstellreflex. Das ist ein Gefühl wie die Maus vor der Schlange. Ich kann mich nicht wehren, ich muss alles über mich ergehen lassen, ich bin ausgeliefert. Ich fühle mich wie gelähmt. Und ich will es nochmal betonen, nicht etwa dein Partner macht, dass du dich jetzt so fühlst. Er ist nur der Auslöser. Durch seine Eigenbewegung, also seine schlechte Laune, piekst er mit seinem Verhalten in deinen wunden Punkt und du erlebst die Schmerzen, die zu dieser Urwunde früher schon geführt haben, nochmal. Da dir aber dieser Zusammenhang vielleicht noch gar nicht klar ist, denkst du jetzt, er tut mir das an und du erstarrst wieder. Jetzt sieht er deine Erstarrung und jetzt findet dieser Ablauf auch in ihm statt. Für dich natürlich vollkommen unsichtbar. Denn auch dein Partner hat ja einen wunden Punkt, nur eben einen vollkommen anderen. Deine Erstarrung löst in ihm jetzt etwas aus, das er schon kennt. Es ruft seine alten Monster auf den Plan und nun hält er dich für die Verursacherin und reagiert mit Angriff. Er wird wütend oder kritisch, mit Flucht, er läuft davon oder schweigt, weil er sich in sich reinverzieht oder er erstarrt ebenfalls. Und jetzt? patz Beide leiden, beide fühlen sich als Opfer des Anderen und beide werden versehentlich auch zum Auslöser für die Schmerzen des Anderen, die ja schon vorher in ihm waren. Das ist richtig tragisch. Was ist also hier zu tun? Zuerst einmal ist es wichtig, dieses Muster zu identifizieren, die Automatismen dahinter zu erkennen, denn sie laufen immer wieder auf die gleiche Weise ab. Am besten ist es, diesem Streitmuster einen Namen zu geben. Zum Beispiel, jetzt sind wir mal wieder im Kampfmodus. Oder wir spielen wieder Ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Wenn ihr diesem Muster einen Namen gebt, wenn ihr es benennt, dann könnt ihr euch in gewisser Weise davon distanzieren. Das ist nicht, wie ihr seid. Das ist euer Schmerzmodus. Ihr könnt ihn nur zusammen aufführen und ihr könnt ihn auch nur zusammen beenden. Es ist nicht das Problem des Einzelnen. Wir tun den Menschen, die wir am meisten lieben, in destruktiven Streitsituationen genau das an, was uns selbst früher angetan wurde. Wir tun das nicht, um die geliebten Menschen zu verletzen. Wir tun es aus gefühltem Eigenschutz. Das macht das Ergebnis aber nicht besser. Habt ihr das erstmal mal erkannt und seid euch des automatischen Ablaufs dahinter bewusst, hilft es, eine sogenannte Ausstiegsregel zu vereinbaren. Wenn ihr euch also bei dem Modus ertappt, geht auseinander. Mindestens für eine halbe Stunde. So lange, bis ihr euch innerlich beruhigt habt. Denn erst dann macht es überhaupt Sinn, darüber zu reden. Vorher seid ihr biologisch gar nicht in der Lage, die Sache zu klären. Sehr genau bin ich auf diese Ausstiegsregel eingegangen in der Episode über destruktiven Streit. Es lohnt sich da also für alle, die diese Situation kennen, dann nochmal reinzuhören. Alle früheren Folgen, auf die ich hier verweise, verlinke ich natürlich in den Show Shownotes. Und eventuell ist auch eine Paarberatung sinnvoll, weil es sehr schwierig sein kann, diese Abläufe alleine zu durchschauen und auseinanderzunehmen. Scheut euch da bitte also nicht, euch kompetente Unterstützung zu holen. Das ist kein Eingestehen von Schwäche. Das ist ehrlich gesagt ein Zeichen von Stärke und ich möchte euch dafür Mut machen.
2: Mich würde interessieren, wie man damit umgeht, wenn man einen wirklich sehr nachtragenden Partner hat. Ähm, bei uns war es zum Beispiel so, dass wir uns in der Vergangenheit sehr gestritten haben, ich auch in einer Depression äh, litt und äh, demnach auch natürlich nicht immer rational gehandelt habe, auch Dinge gesagt habe, die mir im, im Nachhinein leid getan haben, ähm, unter anderem auch gesagt habe, dass ich ausziehe und so weiter und so fort. Und mein Partner kann diese gesagten Dinge einfach nicht vergessen. Er ist so nachtragend. Der kommt irgendwie gar nicht aus seiner Haut raus. Ich versuche dann immer, das Leben wieder normal zu leben mit ihm. Mit ihm auch normal zu sein. Bin dann auch so, wie ich mir die Beziehung dann vorstelle. Verhalte mich dann auch selber so. Aber von ihm kommt halt einfach nichts. Er hat immer im Hinterkopf das, was ich mal gesagt habe. Und kann halt einfach nicht aus seiner Haut. Und die Frage ist... Kann ich ihn da irgendwie unterstützen, das Gesagte zu vergessen? Oder wie gehe ich da selber mit um? Da ich natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung habe. Je ähm, länger es dauert, denke ich mir halt immer, ja, irgendwann muss doch auch mal wieder was von ihm kommen. Irgendwann muss er doch mal einsehen, dass es mir ernst ist, dass es mir leid tut, was ich gesagt habe. Aber irgendwie kommt er da gar nicht raus aus diesem Teufelskreis im Kopf.
0: Das ist sicher nicht ganz einfach, wenn man das Gefühl hat, ich möchte dir doch zeigen, dass ich es nicht so gemeint habe. Wieso reagierst du denn nicht darauf? Man kann auch ein bisschen hören, dass da eine Verzweiflung ist und dass du aus deiner Sicht das als nachtragend empfindest, was dein Partner macht und enttäuscht bist, dass er deine Bemühungen offenbar nicht entsprechend wertschätzt. Wir alle kennen das, dass wir aus einer Verletztheit heraus Dinge tun oder sagen, die wir hinterher bereuen und die wir vielleicht auch nicht so gemeint haben und wieder gut machen wollen. Wir selbst sind ja auch in uns drin und wissen ganz genau, dass es eben nicht so gemeint war. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass unser Partner oder unsere Partnerin die gleiche Sicherheit hat. Sie oder er hört, was sie oder er eben hört. Und unser Gegenüber gibt unserem Verhalten eine Bedeutung. Interpretiert also, was wir damit sagen, wollen oder beabsichtigen, was wir also zum Ausdruck bringen wollen. Und so schwierig das ist, wir haben keinen Einfluss auf die Interpretation. Wir können also nicht entscheiden, was es dem Anderen bedeuten sollte. Wir können nur bitten, dass Verzeihung möglich ist und das braucht erstmal ein Grundverständnis dafür, dass wir mit unserem Verhalten zum Auslöser für eine Verletzung beim Anderen werden können, auch wenn das nicht unsere Absicht war, sondern reiner Selbstschutz. Wenn ich meinen Partner anschreie, dann habe ich das vielleicht nicht so gemeint. Und doch kann es sein, dass ich ihn damit genau an seinem wunden Punkt berühre und sich dieser Schmerz für lange oder sogar für immer in ihm einbrennt. Wir können nur schauen und uns darüber austauschen, was brauchst du denn von mir, um dein Vertrauen in die Beziehung wiederherstellen zu können. Mehr geht nicht. Und dann liegt ja die Zerstörungskraft des destruktiven Streits auch darin, dass man eben immer wieder neue Runden dreht, also sich die gleiche Dynamik öfters und öfters wiederholt. Immer wieder neue Drohungen, Beschuldigungen, Eskalationen, Vorwürfe und Kritik, was es eben alles so gibt an destruktivem Verhalten in Streits. Und das aktiviert immer wieder unsere wunden Punkte also die früheren Kränkungen, alte Wunden, die schon ein bisschen Narbengewebe haben, aber an denen wir immer noch empfindlich sind. Und wenn immer wieder neue Stiche an dieser Stelle passieren, dann sind wir da mega wundgerieben. Aber mit der Zeit wird das ein Narbengewebe und es wird immer dicker. Das Narbengewebe wird hart bei jeder neuen Verletzung und irgendwann stirbt darunter die Liebe, das Vertrauen und die Verbundenheit ab. Ist das Vertrauen noch da in die Beziehung? Glaube ich wirklich noch an unsere Liebe? Das muss er in diesem Falle für sich entscheiden. Ich denke, er ist ein tiefes Gespräch angeraten mit wirklich großer Ehrlichkeit. Denn wenn er sich tatsächlich nicht mehr richtig auf die Beziehung einlassen kann, weil er für sich festgestellt hat, dass der Boden des Vertrauens für ihn zerrüttet ist und es nicht mehr reparabel ist, dann ist die Grundlage der Beziehung zerstört. Und dann ist das total hart. Aber dann macht es auch keinen Sinn mehr, immer wieder aufs Neue beweisen zu wollen, dass es doch nicht so gemeint war. Denn damit läuft man dann ins Leere. Im Grunde kann man sich die Beziehung so vorstellen wie ein Haus, das man zusammengebaut hat. Da gibt es verschiedene Räume, die für verschiedene Bereiche stehen. Da gibt es einen Keller, wo die alten Monster wohnen. Und es gibt die Dreckecken, die man nicht so gerne sehen will und schon gar nicht herzeigen und da gibt es eine bestimmte Ordnung oder eben nicht, Sachen, über die man stolpert. Reparaturarbeiten, Verschönerungen, Anbauten, was weiß ich. Und so ein Beziehungshaus, das steht auf einem Fundament. Und dieses Fundament sind die Werte, auf die wir uns ausgesprochen oder unausgesprochen geeinigt haben. Dazu gehört zum Beispiel auch das grundhafte Vertrauen. Ist dieses Vertrauen nachhaltig erschüttert worden, wird das Fundament der Beziehung brüchig. Und das ganze Haus gerät ins Wanken. Und es macht dann überhaupt keinen Sinn, das Dach reparieren zu wollen oder neue Wohnzimmermöbel anzuschaffen oder den Gartenzaun neu zu streichen. Ohne die Basis. Ohne festes Fundament ist das Beziehungshaus in Gefahr und es fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Klar, das ist eine Metapher. Aber ich finde, sie ist sehr aussagekräftig. Und da in einer Beziehung mindestens zwei Menschen sind, hängt es eben nicht nur davon ab, was wir selbst für ein Gefühl über die Stabilität des Fundaments haben, ob wir glauben, dass es sicher und stabil ist. Wenn es für den Partner oder die Partnerin brüchig ist oder zerbröselt, steht für uns auch kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist tragisch, liegt aber in der Dynamik der Beziehung begründet, die systemisch ist, also auf Wechselwirkungen beruht. Beziehungen sind keine Einbahnstraße. Und wie der jeweils andere die Situation wahrnimmt, für sich einordnet, was das alles für sie oder ihn bedeutet, was in ihm oder ihr kaputt geht oder nicht, darüber können wir uns austauschen und das ist auch wertvoll, aber schlussendlich liegt es außerhalb unserer Macht. Und das zu akzeptieren, ich kann dich nicht zwingen, es so zu sehen wie ich. Wenn ich dich respektiere und dich wirklich liebe, akzeptiere ich erst einmal, dass du eine andere Meinung hast. Sogar dann, wenn mir diese Meinung nicht gefällt. Denn das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für gelingende Beziehungen. Und ja, es ist auch eine ziemlich große Hürde. Ich denke, es ist Zeit, sich zusammen diesen ehrlichen Fragen zu stellen und darüber zu sprechen. Und ein kleiner Tipp, auch hier in der Folge über die fünf apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung bin ich ganz ausführlich darauf eingegangen, welches Verhalten sich wie destruktiv auf die Beziehung auswirkt. Das ist nämlich ein gut erforschtes Gebiet. Es gibt übrigens auch einen Blogartikel zum Nachlesen auf meiner Website und den Link dazu wie immer in der Beschreibung dieser Episode hier, also in den Show Notes. Und in der nächsten Hörerfrage geht es darum, wie man der Dauerkritik des Partners begegnen kann. Gleich.
2: Hallo, ich habe eine Frage und zwar geht es um das Thema gut genug sein. Da weiß ich mittlerweile, niemand anderes kann mir das Gefühl geben, gut genug zu sein. Ähm, man sollte sich eher auf die 80% konzentrieren, die gut gelaufen sind an einem Tag zum Beispiel und nicht auf die 20%, Prozent, die nicht gut gelaufen sind. Aber was ist, wenn der Partner das macht? Wenn der Partner nach Hause kommt und sich nur auf die Dinge fokussiert, die nicht gemacht sind und die nicht gut gelaufen sind der einfach, was man jetzt zum Beispiel im Haushalt gemacht hat, ähm, das gar nicht sieht, sondern nur die Dinge, die zum Beispiel liegen geblieben sind. Wie soll man da das Gefühl von ich bin gut genug für sich behalten, wenn der Partner so negativ eingestellt ist und einem das auch vorhält?
0: Ich freue mich, dass du offenbar schon dran bist, dein Selbstwertgefühl von innen her zu stabilisieren. Das ist der einzige Weg, wie es wirklich nachhaltig funktioniert. Gratuliere. Und natürlich verstehe ich, wie sehr es dich wurmt, dass dein Partner das anders sieht und dich dauernd kritisiert. Wenn das Verhältnis von Wertschätzung und Kritik in einer Beziehung nicht ausgewogen ist, geht auf Dauer die Liebe kaputt. Oft will der kritisierende Partner dem anderen damit helfen, will auf etwas hinweisen, etwas verbessern. Das ändert aber nichts daran, dass man sich kein bisschen geliebt fühlt, wenn man eigentlich immer nur hört, wie man anders sein sollte oder wie es besser werden muss. Und ich finde, das muss unbedingt besprochen und geklärt werden. Vielleicht ist er sich ja gar nicht bewusst darüber, wie Du Dich dabei fühlst und was die dauernde Kritik für Dich bedeutet. Andererseits ist diese Situation noch eine Einladung an Dich, nämlich die Grenzen zu setzen. Mach ihm deutlich, dass Du nicht bereit bist, Dich andauernd kritisieren zu lassen. Und auch, dass Du Dir mehr Zuwendung, Anerkennung und Wertschätzung wünschst. Und ja, das darfst Du auch von einer Beziehung erwarten. Wenn es kein Einlenken gibt, auch wenn Du das Thema ansprichst und Deine Grenzen deutlich zeigst, dann ist es an der Zeit, sich zu fragen, ob diese Beziehung eigentlich die richtige für Dich ist. Denn auf Dauer kannst Du Dein eigenes Selbstwertgefühl nur schwer stabilisieren, wenn es von außen permanent in Frage gestellt wird. Und natürlich lohnt auch die Frage, kann es sein, dass diese Beziehung, in der ich viel Kritik erfahre, genau zu dem passte, was ich früher selbst von mir glaubte, nämlich nicht gut genug zu sein? Kann es sein, dass diese Kritik ein Spiegel meiner eigenen Selbstkritik war? Und dass ich jetzt, wo ich meine Haltung zu mir verändert habe, damit konfrontiert bin, dass diese Art von Beziehung nicht mehr stimmig für mich ist? Ich wünsche dir viel Kraft und viel Mut bei der Klärung des Themas beim Grenzen setzen und beim Ehrlichsein mit dir selbst. Und in der nächsten Hörerfrage geht es um Manipulation.
3: Also ich wollte dir erstmal vielen Dank sagen für deinen Podcast, also ich kann unglaublich viel damit anfangen. Ich höre sie zusammen mit meiner Freundin. Wir, wir lernen uns durch dich irgendwie immer näher und besser kennen. Ja, und würde ja vor kurzem Danke sagen. Nur kurze Frage. Kannst du mir vielleicht sagen, woran ich erkenne, wann mein Gegenüber sagen wir mal, einen manipulativen Charakter hat und versucht, ähm, sagen wir mal, zu seinen Gunsten nicht unbedingt mit positiven Absichten mich in, ja, gewisse Richtungen zu lenken. Das vielleicht auf einem Level, an dem ich das nicht unbedingt schnell mitbekomme. Ich habe das nämlich bei, ja, bei einer guten Freundin. Sie ist in einer Beziehung mit, mit einem, mit ihrem Freund schon seit, sagen wir mal, eineinhalb, zwei Jahren etwa. Ich bin mir teilweise echt unsicher, was, was, was die Absichten von ihm sind. Ich kann sie schwer deuten, weil also er ist, er ist hochintelligent, ähm, allerdings ich weiß nicht, ob ich ihm zu 100% trauen kann. Er gibt oft auch mal widersprüchliche Sachen von sich, die ich ehrlich gesagt nicht ganz einschätzen kann. Daher ja, wie gesagt, die Frage, woher woran erkenne ich, dass mein Gegenüber versucht mich zu manipulieren? Vielen
0: Dank für deine wertschätzenden Worte. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr als Hörer was Konkretes mit in euer Leben nehmen könnt aus dem Leben lieben lassen Podcast, denn das ist ja der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und was das Thema Manipulation angeht, da kann man schon an deiner Frage so ein bisschen hören, dass es da irgendetwas gibt, das dich misstrauisch macht. Und jetzt sucht dein Verstand nach handfesten Begründungen und irgendwie fehlen dir noch die konkreten Anhaltspunkte, oder? Es dauert manchmal ein bisschen länger, bis wir auch mit dem Verstand begründen können, warum sich etwas oder jemand nicht so richtig stimmig für uns anfühlt. Es ist deshalb auch richtig und wichtig, nicht gleich nach der ersten Wahrnehmung loszuschießen. Dennoch würde ich dieses innere Achtung-Signal ernst nehmen und es beobachten. Wir alle haben eine innere Stimme. Die einen nennen sie Intuition, die anderen nennen es Bauchgefühl oder Instinkt. Aber egal, wie wir es nennen, es ist so eine Art Wachsamkeit, die uralt ist. Eine Körperweisheit, die uns vor Gefahren warnt und die nicht aus dem Verstand kommt. Denn unser Körper ist ein altes, evolutionär gewachsenes System und er hat ein eigenes Warnsystem. Und wenn dieses Warnsystem angeht, würde ich das immer erst einmal akzeptieren, ohne es zu bewerten und die Sache beobachten. Gibt es Anhaltspunkte für meine Wahrnehmung im Kontakt zu diesem Menschen? Passt zum Beispiel das, was der sagt, auch zu dem, was er tut? Oder spricht das Handeln eine andere Sprache als das Gesagte? Tauchen vielleicht Ungereimtheiten auf, unterschiedliche Erzählungen über die gleiche Sache? Möchte mich dieser Mensch zu irgendwas bringen oder lässt er mich und meine Meinung stehen und geht respektvoll mit mir um? Habe ich im Kontakt das Gefühl, auf Augenhöhe zu sein? Oder verstecken sich subtile Herabwürdigungen, Achtlosigkeiten oder Anspielungen in den Worten, die mich so ein bisschen blöd dastehen lassen? Wie geht dieser Mensch damit um, wenn ich das anspreche, wenn ich sage, du, dies oder das gefällt mir nicht? Und ganz wichtig, wie fühle ich mich denn nach dem Kontakt? Wenn ich mich jedes Mal unwohl fühle, im Kontakt mit einem bestimmten Menschen, stimmt irgendetwas nicht. Fühle ich mich aber belebt, inspiriert und wohl, bis auf ein paar kleine Irritationen manchmal, dann ist es durchaus normal. Super geeignet, um das alles einzuschätzen, finde ich die sogenannte Dreierregel. Fällt dir einmal etwas auf, gibt es einmal eine Schwierigkeit, ein unangenehmes Verhalten, einen Diss, eine Verletzung, dann ist es nicht schön, ganz klar, aber es ist menschlich. Das kann passieren. Wir alle schießen mal übers Ziel hinaus. Man kann das ansprechen und klären oder man kann es einfach ignorieren. Passiert das Gleiche nochmal? Achtung! Das ist auf jeden Fall ein Grund, genau hinzuschauen. Und beim dritten Mal ist es ein Muster. Das bedeutet, dass es sich wiederholen wird, dass es systemisch ist und wahrscheinlich wieder auftauchen wird und dass es sich nicht von allein auflöst und auch kein Zufall ist. Ich habe vor, mal eine ganze Folge über Manipulationsstrategien zu machen. Zumindest steht das auf meinem Redaktionsplan. Das war sie, die Folge 110 vom Leben leben lassen Podcast. Schön, dass du mit an Bord warst. Und immer wieder kommt ja auch die Frage, wie komme ich denn da rein in die Leben lieben lassen Sprechstunde? Ganz einfach, du kannst deine Frage ganz anonym per Sprachnachricht in die Leben lieben lassen Sprechstunde senden. Den Link findest du direkt in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung unter dieser Episode hier. Dort kannst du deine Frage aufsprechen, anhören, löschen, wieder neu sprechen, bis du vollkommen okay damit bist und dann drückst du auf Senden. Das geht vom Laptop aus, aber auch vom Handy. Du brauchst keine Telefonnummer anzugeben, keine Mailadresse, keinen Namen, wenn Du das nicht möchtest. Aber wenn Du es möchtest, ist es natürlich auch okay. Ja, und mit ein bisschen Glück bist Du dann in der neuen Leben lieben lassen Sprechstunde schon mit dabei und Teil der Show. Ich freue mich, dass ich diese interaktive Möglichkeit habe, Euren Hörerfragen auch Raum zu geben, hier bei Leben lieben lassen. Und ich hoffe natürlich, dass da für Euch ganz viel drinsteckt. Apropos... Es lohnt sich natürlich, bei diesen Themen auch mal in die alten Folgen von Leben Leben Lassen reinzuhören, wenn Du diesen Podcast magst, denn die Themen sind ja zeitlos, also Evergreen Content und so ist der Leben Leben Lassen Podcast mit der Zeit eine richtige Audiothek geworden, rund um Beziehung und Persönlichkeit und all den Themen, die damit zusammenhängen. Und diese Audiothek gibt's natürlich for free für Dich zum immer wieder reinhören, um das eine oder andere Werkzeug für dich, deine Beziehungen und dein Leben mitzunehmen. Zu jeder Podcast-Episode gibt's dann auch einen Blogartikel auf meiner Website zum Nachlesen www.leben-lieben-lassen.de. Dort findest du auch meine geführten Meditationen im Audioshop, die Newsletter-Anmeldung, wenn du das magst, und alle Infos zum Coaching mit mir, online oder in Präsenz. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren. Und du kannst natürlich gerne auch dein persönliches Kennenlerngespräch mit mir dort vereinbaren über das Kontaktformular, so dass wir schauen können, ob wir uns von beiden Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen können. Aber bitte eine Wartezeit mit einplanen. Ansonsten kommen wir in Kontakt auch über Instagram, at Podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Da findest du viele Inspirationen und Impulse von mir und natürlich freue ich mich da auch über dein Feedback. Und da muss ich jetzt auch gleich mal noch eine Frage beantworten, fällt mir ein, die schon öfters auf Instagram, nämlich die nach meinem Herzenshund. Da habe ich schon mal das eine oder andere Foto gepostet von meiner Hundelady, die da majestätisch posiert. Und einige von euch haben mich nach der Rasse und dem Namen gefragt. Also, mein Herzenshund heißt Sarah und ist eine rhodesian Ridgeback-Hündin und eine echte Diva. Gerade jetzt liegt sie auch hier wieder neben mir, denn sie liebt es total, wenn ich Podcast mache. <lacht> irgendwie beruhigt sie die Stimme und vielleicht weiß sie auch, dass ich gerade von ihr spreche. Sie findet es jedenfalls irgendwie entspannend. Also Dankeschön an alle, mit denen ich auf Insta und auch auf allen anderen Kanälen im Austausch bin. Danke auch an alle, die sich die Mühe machen, eine Rezension zu schreiben auf Apple Podcasts oder Leben lieben lassen, dort mit fünf Sternen bewerten. Geht übrigens auch auf Spotify. Das ist echter Support für mich, der mich dabei unterstützt, meine Impulse, noch mehr Menschen auf die Ohren zu bringen, so dass sie auch für sich und ihr Leben was mitnehmen können. Und das Dankeschön geht natürlich auch raus an alle, die diese Podcast-Folgen teilen und empfehlen. Die neue Leben lieben lassen Folge gibt's immer am Sonntag ganz frisch auf deine Ohren. Ich freue mich drauf und du hoffentlich auch. Alles Liebe, bis dahin, deine Claudia.